0: Hello,
1: hello auditorice, vous êtes bien calés sur le 88.8, c'est Nelly au micro, Alex à la technique, vous écoutez le Nez Dehors, le magazine culturel de l'équipe de La Grenouille. Aujourd'hui, on prend la température de la jeune création artistique avec Lou Colombani, directrice du Festival Parallèle. On fait un petit tour dans le ventre de la friche de la Belle de Mai en plongeant dans le Labo des Désirs avec Rochdy, performeur Dornicar. On vogue du côté de Mayotte avec la cinéaste Christine Coulange de Sisigambis Gambis. Et nous commençons avec des mots. Pour toutes et pour tous, c'est un peu votre slogan. Euh, Marielle, Akima, Fatma, bonjour à toutes les trois d'être venues jusqu'au studio de La Grenouille. Bonjour. Bonjour. Alors pour l'une d'entre vous, c'est la première fois qu'elle entend sa voix. C'est pour toi, Fatma Oui. C'est ça, c'est la première fois que tu viens Moi, dans un studio Moi, c'est la deuxième fois. Non, c'est Akima. C'est Akima,
2: oui.
3: Moi, euh, c'est la première fois que je viens ici.
1: Eh bien, on, on vous a invité parce que euh, je crois qu'on a rencontré au, au tout début de l'activité de A voix haute les premières complices qui ont lancé ces ateliers sociolinguistiques, euh, qui étaient venus nous voir en disant, ben voilà, nous on a envie de se servir de l'outil radiophonique pour
0: l'apprentissage des langues, c'est bien ça Marielle. Alors oui, tout à fait. Alors c'était sûrement Elsa Aïch et Laetitia Brizard qui ah oui. sont les deux formatrices de Fleu qui ont créé l'association en 2017, oui. Le Fleu français
1: langue étrangère. C'est euh, en 2017. Comment ça va en 2023 on va en, en 2024, on va en parler euh, toutes les trois pendant 10 minutes. Euh, vous activez plein de dispositifs, des dispositifs classiques, et puis vous essayez aussi euh, d'en aborder d'autres qui le sont euh, un petit peu moins. Alors j'ai vu sur votre site que vous aviez euh, 10 ateliers sociolinguistiques par semaine, euh, sur différents niveaux, répartis. Alors, du côté, de autour des studios de Radio Grenouille, qui est à la à Friche, Belle de Mai, dans le troisième arrondissement, oui. c'est plutôt ces secteurs-là sur lesquels vous êtes présents, les premiers et troisième arrondissements
0: Oui, alors, on est notre local associatif est en plein cœur de Bellezince, du quartier de Bellezince. Ouais. Et tout autour, on a effectivement des ateliers qu'on anime au CCO Bernard Dubois et... Euh, au sein de notre local. Et sur le troisième arrondissement, on est présent au Cal de Saint-Mauron, euh, sur la butte de Saint-Mauron euh, à l'école Vaillant et euh, également à Félix Piat à l'association euh, Le Pamplemousse enflammé. Ok, au cœur même de la cité Félix-Piat. Oui. Votre QG, euh, c'est le CCO ou, ou
1: vous êtes partout chez vous et, et vous investissez euh, <rire> les lieux de la même manière Le Cal saint moron ce n'est pas la même chose que le CCO Bernard Dubois quand même. Le CCO, c'est une, une vraie vitalité, un projet associatif. Euh, comment ça marche pour vous
0: Tout à fait. Alors, on a noué des partenariats et puis on a aussi, euh, euh, grâce à des conventions de mise à disposition... Euh, de local euh, entretenu pendant des années des liens avec des partenaires institutionnels mais aussi avec des lieux comme celui du, du, du CCO. Euh, on essaye de s'implanter euh, mm -hmm. effectivement dans les quartiers ces quartiers-là prioritaires prioritaire, mm -hmm. de la ville. Et euh, notre QG, alors notre local, il est bien à Belzins et il euh, y a une concentration quand même pas mal de, de nos activités sur ce local. Mm -hmm. Notamment la vie associative euh, avec euh, Akima et euh, Fatma Zora.
1: Voilà, parce que plus euh, au-delà des, des ateliers euh, auxquels on peut vous rejoindre, même si j'ai bien l'impression que vos effectifs euh, d'élèves sont malheureusement complets cette année, euh, oui. je crois que vous avez eu plus de 230 inscrits.
0: Alors, effectivement, on a une, un nombre assez important déjà de, de participants aux ateliers euh, sur les différents euh, ateliers qu'on propose. C'est environ une quinzaine de participants mmh. par atelier et une très très longue liste d'attente parce que l'offre linguistique euh, sans condition dans le grand centre-ville, euh, elle est portée euh, par plusieurs associations et qui... Euh, pour le moment, euh, attendent peut-être de pouvoir accueillir davantage euh, de participants dans leurs locaux. Et c'est vrai que nous, on, pour le moment, voilà, c'est complet et on, on demande aux personnes de revenir au mois de septembre ou on oriente vers d'autres associations. Alors, vous pointez euh,
1: la difficulté à avoir accès de façon inconditionnelle à des cours de français parce qu'il n'y a en fait pas assez de possibilités. Oui. Et... Parce, que, parce que vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir proposer plus de cours.
0: Alors le financement, effectivement, c'est au cœur de nos préoccupations. <rire> oui, 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 tout à fait. Euh, c'est au cœur de nos préoccupations. Et, euh, et Elsa Aïch et Laetitia Brizard, quand elles ont fondé cette association, l'idée c'était de pouvoir euh, proposer à un public euh, qui euh, ne correspondait pas aux critères euh, des dispositifs institutionnels qui étaient déployés sur le territoire et qui donc excluait une grande partie euh, des personnes qui euh, étaient... Désireuse d'apprendre le français, mais qui en quoi, en quoi elles sont sur les conditions administratives, <rire> euh, euh, tout simplement, les papiers par exemple, tout à fait. Ok,
1: et donc euh, besoin de, de plus euh, de financement pour pouvoir élargir cet accueil inconditionnel. Je crois qu'on peut vous soutenir d'ailleurs.
0: Oui, alors oui, effectivement, il y a une campagne d'adhésion euh, qui, euh, qui permet à la fois de soutenir l'activité globale, mais aussi, on en parlera peut-être avec euh, tout à l'heure Akima et Fatma Zora, euh, mais qui nous permet aussi de financer le DELF, puisqu'on propose aux, aux participants une préparation et une présentation à l'examen. Et euh, comme vous le savez, l'examen le, du DELF est payant, donc ce que propose à voix haute, c'est 100 euros, je crois, non Tout à fait. C'est ça. Donc, euh, ce qui représente quand même une somme euh, importante pour ouais. les participants. Donc on mène des actions de solidarité, mais elles en mmh. parleront euh, bien mieux que moi. Euh,
1: le DELF, ce diplôme, vous l'avez passé toutes les deux, à et Fatma Zora Oui, j'ai fait le
0: A2
3: et j'ai fait le B1.
1: Alors c'est quoi le A2, le B1 On dirait le code de la route, euh... presque.
4: <rires> alors, alors,
1: bon... le, le A2, c'est quoi euh... À quel niveau c est, c est, Ce sont des niveaux en fait, c'est ça euh, bon. Ça correspond à des niveaux C'est un niveau où on, peut par... un, où on sait parler, un niveau où on sait écrire C'est quoi la différence entre le A et le B euh...
3: On a fait tout. On a ouais. fait l'oral, on a fait l'écrit, on a fait... Euh, euh, comment on dit euh... Oui, toi,
1: tu es donc tout terrain.
3: Ouais, <rire> ouais, comment ouais, comment, comment tu, tout. As, tu as rencontré euh, à voix haute euh, j'ai fait des cours euh, dans une association à Noailles. Mm -hmm. Après, euh, parce que tu habites au... Noailles. Oui, j'étais okay. au premier arrondissement. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai fait, j'ai cherché. J'ai fait des cours euh, à Noailles. Après, euh, il y avait juste des difficultés de langage parce mm -hmm. que dans mon pays, j'ai fait les langues étrangères. J'avais juste les difficultés pour euh, faire des conversations mm -hmm. avec l'administration et tout. Alors, euh, après, j'ai cherché, j'ai vu AVOT, alors je me suis inscrite, j'ai fait un test et j'ai été acceptée par eux. Alors, euh, j'ai fait toute l'année jusqu'au juin. Et après, c'était quand ça? Euh, C'est pas l'année dernière, avant. OK, 2022. Oui. Mmh. Alors, j'ai passé le DELF à deux, ils, ils, ils m'ont payé le DELF. J'ai passé le DELF a 2. Et après, euh, j'ai réussi avec 81,5 sur 100. Waouh Bravo Et <rire> l'année dernière aussi, j'ai proposé de faire le B1. Alors, euh, quand ils ont fait un groupe, je me suis inscrit, inscrite. Et j'ai passé aussi le DELF B1 mm -hmm. avec, euh, comment on dit, euh, c'est grâce à eux. Qu'on a réussi parce qu'ils nous ont fait les étapes, les mmh, étapes mmh. pour passer le DELF et j'ai pris le DELF B1 avec... Euh, 4, euh, non, c'est le B1 que j'ai fait avec 81,5 et le A2 j'ai fait avec 93,5. Oh plus mieux bien encore Et donc. je voudrais, je
2: voudrais le B2 aussi. Eh <rire> Genre...
1: bien, écoute, tu ne t'arrêtes pas, inchallah. <rire> comment ça va avec la conversation Comment ça... Alors là, dans ce... tout ce que tu racontes jusqu'alors, ça a l'air oui. d'aller très bien. Mais pour... comment tu te sens toi
3: Mais l'association, elle m'a, elle m'a aidée beaucoup mm -hmm. parce que j'avais pas confiance en moi. Oui. Alors maintenant, je peux parler avec les autres, je peux parler avec la, les, les administrations mm -hmm. et tout. Ça, c'est important. Oui. Dans l'écrit, quand je fais les lettres et tout, je n'ai pas de problème. J'avais juste des difficultés de langage mm -hmm. pour parler avec les gens. Mm -hmm. J'avais peur. Mais maintenant, avec Avote, grâce à eux et les professeurs, euh, je suis bien, maintenant. <rire> Alors, au-delà des cours, euh, vous avez décidé de vous engager un
1: peu plus. On va, va peut-être demander euh, à Fatma Zora. Vous oui. avez décidé de rejoindre l'association dans son fonctionnement. Euh... Tu nous racontes un peu ce que ça veut dire, le collectif
2: d'administration. Oui, bonjour. Euh, D'abord, moi, je suis avec euh, Awa Outsa, il trois ans. Oui. Et, et là, j'ai commencé avec le A2. Mm -hmm. euh, j'ai passé le A2 et... Avec euh, 84, euh, la moyenne. Après, j'ai hâte d'avoir encore. Et là, on a passé le BA l'année passée. Et tout à fait bien. Et tout le groupe, il est réussi euh, à cause du travail des professeurs. Euh, et euh, là, on a bien travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire, bien travailler C'est-à-dire, on a... Euh, on a mis les yeux sur le, le projet. C'est un mm -hmm. projet. Le ADO, c'est-à-dire, tu as dépassé, tu as, as fait confiance, tu peux parler, tu mm -hmm. peux écrire, tu peux même euh, demander de travail, te trouver un travail, tu peux travailler avec le, le BA, comme -hmm. même, formation euh, mm -hmm. dépassée. Mm -hmm. et, et là, je, je suis très contente. Je remercie très, beaucoup l'association A voix haute. Et, euh, euh, et évidemment, euh, euh, on est avec le CIA, euh, On est admis avec lucia ça fait moins mois, deux ans. Et le c'est-à-dire pour renforcer tout ça, il y a beaucoup de groupes. Et euh, le groupe le plus demandé, c'est le groupe de <rire> les, les, euh, euh, culture et esport, culture et sport, et, ouais. et, et, euh, et donc euh, ça, c'est euh, des groupes qui vont
1: au-delà des euh, pratiques linguistiques et
2: administratives. Et pourquoi le, la finance Parce que toujours on cherche, on demande comment on trouve pour, pour payer pour 18 personnes. Mm -hmm. Et eh oui. comme cette année, il y a beaucoup de gens qui ont demandé, il y a deux de groupes pour passer les examens. Mm -hmm. Il y a le A2 et le BA. Et euh, et moi, moi j'ai passé en 2017 à la difficulté de l'argent pour payer. Et ouais. j'ai senti... Euh j'ai senti ça et je suis toujours euh, en vue aider les gens pour, euh, pour euh, passer. Là, l'association, elle fait gratuit, mais, mais on travaille derrière euh, bénévoles. Si oui. Les gens, ils ne sachent pas comment on ramène l'argent, oui. comment on a des difficultés, comment on bouge, comment on fait les projets. C'est-à-dire c'est du travail euh, vraiment euh, euh, pour la réussite des gens. Pas, pas Oui, ça ne se fait pas comme ça, Comme... dans un claquement de doigts, ouais, voilà. ça se fait parce
1: qu'il y a un ensemble voilà. de personnes voilà. organisées oui, voilà. duquel vous
2: participez. C'est voilà. combien de personnes au
1: total dans le conseil, dans la, le collectif d'administration C'est 17, je crois.
2: 17. On, est, oui. 17. on est 17. Oui. Okay. Et est-ce qu'il faut être plus nombreux que 17 ou est-ce que 17, c'est bien, bien 17 pour euh, les réunions, pour l'organisation. Mais oui. après, pour les bénévoles, on a besoin. L'année passée, on a, on a fait euh, les cookies, on a vendu euh, à, à Vieux-Port mm -hmm. et on a vendu les fleurs. Il y a des gens qui donnent les fleurs. Euh... Les cookies oh, okay.
3: avec les étudiants
2: Okay. Et là, on a on besoin a des gens. Pour vous organiser euh... des actions économiques, voilà. pour réc
1: récupérer les soins, pour voilà. pouvoir payer l'accès au DELF, oui. au diplôme et... de langue française à, à, à toutes et à tous. Oui, ouais. oui à
2: l'occasion, je veux bien remercier la, la Marmite, Marmite joyeuse. joyeuse. Alors, la Marmite Joyeuse, c'est un petit restaurant voilà. qui est au boulevard national. Euh, Allez, ouais. à boulevard national, qui, qui nous aide. Qu'on nous aide beaucoup. Oui. Euh... C'est ouvrir le, le restaurant pour nous pour faire les réunions, pour faire le, le, préparer les, les repas, si il y a des repas, si il y a des. Votre gâteaux. prochaine
1: action, où
0: est-ce qu'on peut venir acheter des cookies ou quoi que ce soit la, la prochaine action, parce que ça va être l'heure oui. de se ah. quitter. Ah. Alors, c'est vrai que justement sur le collectif d'administration, ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est qu'au sein de ce collectif, il y a ouais. différentes commissions. Donc, mm -hmm. celle dont parlait euh, euh, Fatma Zora. Sport, culture, euh, économie. Effectivement, euh, communication. Le français pour tous et euh, les finances. Et donc, oui, toutes ces actions de solidarité, elles sont euh, menées euh, parfois en, en lien avec d'autres structures mmh. qui sont sur le centre-ville, notamment la Marmite Joyeuse. Et la prochaine euh, action euh, va être euh, en fait euh, planifiée avec Emmanuel de la Marmite Joyeuse. Euh, donc, on, on communiquera le, les dates de l'événement euh, <rire> assez vite. Super. On vous remercie
1: euh, à toutes les trois de l'association Avoir d'être euh, venues jusqu'ici. On se quitte avec un, un chant de femme euh, des polyphonies, c'est un duo et le titre c'est Dumpo Auréac.
5: Picol au rock, pas <musique> en ta caisson, pas en ton sac. Tu stores la Gullian, picol au rock, pas en ta caisson, pas en ton sac. Belle aule à Chusca, Marseille, Aïtravaillant, nous souhaitons vous, pause ta caisson, pause ton sac, la pause ton sac, pause ta mangez et puis ne ta a me l'amassot, juste la, la guillot, picot l'uroc, per la fina. L'hum est très content de l'acheter, a trouver la un cran au vergnas. Sonne le café n'a mai lainado, l'urbanto l'urne, un bel bailin. L'humain d'arriombe, un annado, travail au fil, amai es adreç. Filio garnis la cueille, prise de ma la cueille, sur la 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 il y a au ma Nama paraolo, tu stopis Paul, c'est la gacha. Grand merci, bravo, du maizello, mon cul esprit. Pour l'auro-espace, grand merci, bravo, du maizello, mamie en vespera. Aurillac.
1: Vous êtes bien calé sur le 88.8, vous écoutez Radio Grenouille, c'est le nez dehors. Théo nous a rejoints accompagné de Lou Colombani du Festival Parallèle. Bonjour à tous les deux.
6: Bonjour. Bonjour, merci Nelly de nous accueillir dans ce nez dehors. Euh, bonjour Lou Colombani, pardon, Lou Colombani c'est mieux dit tu et félicitations. Pas, tu ne
1: peux pas écorcher Lou Colombani, ce, ce nom est magnifique.
6: Est, voilà, <rire> c'est vrai, c'est vrai il est, euh, il est très bien pour, pour s'exercer à, à commencer à, à parler pour cette interview et avant tout félicitations parce que c'est une 14 e édition du Festival Parallèle qui a commencé le 25 janvier ça, ça commence à faire 14 et alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, un bref résumé de ce qui nous attend, une vingtaine de jours de présentation de la scène artistique émergente internationale, un festival qui porte bien son nom puisqu'il met en parallèle la danse, le théâtre, la performance, les arts visuels, le cinéma, la musique tout au long de sa programmation et pour autant un festival qui porte mal son nom parce qu'on y trouve beaucoup de croisements, contrairement au parallèle, des croisements d'artistes, de pratiques, de langages, euh, de langages artistiques, d'adresse au public, de revendications et je m'arrête là avant de m'essouffler et je vous <rire> demande déjà comment ça va Lou Colombini
7: Ça va très bien, je vous Merci.
6: Et le festival a donc commencé il y a quelques jours. Nous sommes le 31 ou le 2 février, si vous nous écoutez en rediffusion. Ça fait quasiment une semaine. Euh, comment se sont déroulés ces premiers jours
7: Ils se sont très bien déroulés, euh, avec déjà les vernissages de la relève à Arcade et au Château de Servières. C'est un moment qu'on aime beaucoup et qui nous permet euh, d'entrer dans le, dans le festival. Euh, en douceur et joyeusement, avec beaucoup, beaucoup de monde qui vient découvrir le travail de ces artistes qui sont dans les trois ans après leur sortie d'école supérieure en art. Donc c'est un moment de fête douce. Euh, et puis ensuite, on s'est retrouvé au 3 Bicefs, qui est une structure amie euh, autour de, du premier solo show de l'artiste Juliette Georges, qui figurait à la relève euh, il y a deux ans. Euh, elle était également exposée euh, au Château de Servières. Et puis euh, le travail de Bettina blanc qui était une étape de travail. C'était euh, voilà, en lien avec ce coconque et le 3 Bicefs, cet espace singulier, spécifique, avec euh, un croisement des publics, comme vous le disiez, mais je rappelle qu'à l'infini, les parallèles se croisent. What je peux faire ma, ma grenouille juste
1: pour mmh. dire euh, qu'on est bien complices nous aussi avec le 3 biceps et que euh, euh, l'ENA euh, a produit une série de mmh. plusieurs épisodes qui décryptent euh, ce qu'est le 3 biceps. Donc pour tous les curieux, mmh. rendez-vous sur le site de Radio Grenouille.
7: Bah, je vous invite à y aller ouais, parce que c'est un projet passionnant, mmh. extrêmement riche avec une, une directrice, Jasmine Lebert, euh, extrêmement engagée, et impliquée. Euh, voilà, donc c'était aussi une étape de travail. C'est aussi ça parallèle. C'est des premières françaises, c'est des créations, c'est des étapes de travail. On voit aussi différents états et étapes de la création artistique. Et c'est quelque chose qui nous, qui nous anime. Plutôt que de penser à un catalogue de formes déjà définies, euh, qu'on accueille dans une étape de la circulation, c'est aussi d'être engagé, impliqué aux côtés des artistes dans leur processus de travail. Et puis ensuite, nous étions à Clap, euh, à Soma et euh, au cinéma La Baleine. Déjà Je ne vais pas refaire jours, ouais. euh, voilà, le, 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 <rire> le calendrier, mais c'était des moments très... Euh, très contrasté. On, on aime aussi se mettre à la couleur des lieux qui nous accueillent. C'est vraiment euh, une chose qui apparaît de plus en plus fort, c'est qu'on ne porte aucune action tout seul. C'est vraiment un, un, un euh, parallèle, c'est un, un grand projet qui dépasse le festival et qui, euh, qui est un projet de coopération. On, on, on transpire la relation à l'autre dans, dans, dans chacune de nos
6: actions. Un projet de coopération et d'accompagnement aussi, ce qui, ce qui a été revendiqué. Et on le voit, puisqu'une artiste qui était euh, présente dans la relève, on le rappelle, qui est exposition collective de artistes émergents émergentes dans les trois ans qui suivent la sortie de l'école, qui est déjà programmé pour une, pour une présentation en solo. Ouais. Aussi, il y a eu un accompagnement entre, ces deux, entre son passage à la relève et, et aujourd'hui. Vous l'avez suivi en dehors du festival
7: Oui, alors pas en dehors du festival directement. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais proposé de, de penser une, une, une inauguration, une cérémonie d'ouverture du festival, et c'était ici, aux grandes tables, à l'occasion de l'ouverture du festival. Mmh. Donc c'était une invitation, un pas de côté. Et en fait, ce qui s'est passé, et je vous remercie de cette question c'est qu'on on a imaginé avec Triangle le centre d'art contemporain d'intérêt national résident de l'Afriche que vous connaissez bien
6: Pas très loin d'ici Pas oui.
7: très loin d'ici et le 3 BICEF qui est un autre centre d'art contemporain d'intérêt national c'est donc un label d'État euh, euh, à Aix-en-Provence, au, au cœur de l'hôpital Montperrin, euh, justement d'aller plus loin dans cet accompagnement et ce suivi des artistes, de ne pas se limiter au temps de l'exposition collective. Et donc, on a défini avec chacun de ces centres d'art et chacune de ces directions euh, une modalité d'accueil plus longue. Euh, donc, Pour ce qui était du, du, de Triangle, c'était un, un accès à un atelier et un accompagnement curatorial de la part de, de Victorine Grattalou et l'équipe de Triangle. Et puis, au 3 biceps, c'était une résidence longue qui débouché sur un solo show qui était donc présenté dans le cadre du festival. Et donc nous avions lancé un appel à, à projet, euh, adressé à des artistes qui avaient déjà figuré à une, une des éditions de la Relève pour aller plus loin dans cet accompagnement et on est en train de tisser euh, de nouvelles collaborations avec d'autres centres d'art pour euh, penser un, un maillage du territoire régional euh, attentif à cette jeune génération d'artistes dans les phases difficiles qui sont celles de la mmh. professionnalisation et de la sortie d'école. Thank you.
6: Vous faites aussi avec les écoles directement, les écoles d'art de la région, parce qu'il y aura un croisement avec la Féart et les, les, les étudiants et étudiantes des Beaux-Arts, le tout à la Cité des Arts de la Rue en lien avec lieux publics. public. Ça fait Exactement. beaucoup de beau monde ouais. sur le même projet.
7: Parfois, on monte des projets un peu compliqués, hein. <rire> mais, euh, mais, 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 mais on essaie de les tenir tous ensemble. Et donc, en effet, on a... Bah, parallèle, c'est une structure qui s'intéresse aux problématiques du monde d'aujourd'hui et, et, et qui mieux placé que les artistes de la scène d'aujourd'hui, de la scène qui est en train d'apparaître pour traiter euh, euh, selon différents médiums artistiques euh, les sujets qui nous apparaissent comme, comme les grandes urgences euh, ou préoccupations de notre temps et donc euh, la question écologique euh, de la crise climatique, de la crise de l'eau, de la crise euh, voilà, qu'on qu 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 vit tous et qui, et qui peut nous, nous abasourdir on a, ne on a, on sait pas trop comment, comment s'y prendre, comment affronter ça et donc euh, l'idée c'est de se dire que les artistes ont souvent un, un temps d'avance sur nous mmh. et donc intègre ces, ces sujets-là et ces questions-là au cœur même des, des, non seulement des thématiques, mais des process de travail, mmh. des modalités de création, des modalités de production et qu'on doit euh, favoriser le dialogue entre ces artistes et leurs pratiques et les lieux euh, qui les accueillent, les structures, les bâtiments qui sont souvent des grands bâtiments en béton, qui sont difficiles à chauffer, qui sont difficiles à, à, à alimenter en énergie et que de créer cet espace de conversation et de dialogue entre les artistes et les institutions ou les structures qui les accueillent c'est euh, avancer ensemble en regardant dans la même direction parce qu'on sait bien que en ce moment, la difficulté des, des, des grands outils euh, bâtis euh, auxquels on tient très fort euh, en France, et, et ça, je, je le redis ici, euh, c'est aussi euh, bah, que, que, que leur budget... Euh, ne suffisent plus à, à, à payer leur fonctionnement et donc il n'y a plus de marge pour, pour artistique. Donc il faut vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on fait vivre ces bâtiments aujourd'hui parce que si ça devient des coquilles vides qui n'ont plus... Euh euh, les moyens de leur vocation c'est quand même un, une, une grosse ouais. interrogation. Donc euh, voilà, on a mis en place ce projet euh, avec, euh, en complicité étroite avec euh, la cité des arts de la rue, lieu public euh, et la FEAR, qui a un temps d'exploration, de, de workshop sur euh, comment euh, intégrer ces urgences climatiques euh, au cœur des processus de travail et donc ce sont des étudiants et étudiantes de ces différentes écoles d'art qui vont bénéficier de ce temps de rencontre avec euh, trois artistes ou collectifs d'artistes qui ont des déjà ces problématiques au cœur de leur démarche et qui vont les explorer avec elles
6: et eux. Et il y aura une restitution de ça aussi pour, pour les personnes qui s'intéressent Oui,
7: complètement, ça va être je pense une journée euh, très riche, c'est-à-dire qu'on va de 14h à 16h euh, ben, découvrir euh, ce qu'auront envie de partager avec nous euh, les participants participantes de cette semaine de workshop et puis ensuite de 16h à 17h30, on met en place un temps de conversation en invitant des personnes qui ont mené des initiatives qui nous semblent inspirantes, dont haute Cartier, directrice de la Maison des Arts de Malakoff, qui a mené un projet pendant 8 mois je crois, qui s'appelait Couper les fluides, c'est-à-dire comment faire fonctionner un centre d'art sans avoir recours aux énergies fossiles qui permettent de l'alimenter. Euh, comment le faire vivre Donc c'est devenu un vrai projet collectif non seulement de l'équipe, mais des habitants habitantes du quartier euh, et une, une vaste implication de, de tout le monde. Elle viendra nous en parler. Euh, Pamina de Coulon, qui joue la veille au soir, le vendredi 9, au Théâtre Joliette et qui nous présente une sorte de manifeste parlé euh, de militance écologique euh, qui viendra aussi nous parler de de son positionnement, elle qui a choisi l'autolimitation, qui a choisi de ne pas faire grandir sa compagnie mais plutôt de préserver une taille qui lui semblait correspondre mmh. à ses valeurs et qui a développé une pratique d'agricultrice à côté. Donc elle viendra nous parler de, de, de ça. Et puis on aura de nombreux invités comme la Réserve des Arts, on espère qu'on arrivera à avoir Wild Project à nos côtés. Voilà, Valoriser aussi des initiatives existantes et puis les mettre en lien les unes avec les autres pour voir qu'est-ce qu'on peut fabriquer euh, tous et toutes ensemble et puis ce temps d'échange sera animé par Nico, Nicolas Truong qui est euh, euh, directeur du, de la section euh, Débat idées au Monde et qui est un grand animateur de, de, de conversations et donc on est enchanté qu'il soit là pour, pour nourrir les échanges depuis sa grande culture aussi.
6: Euh, merci de rendre ce programme aussi accessible parce que c'est vrai quand on reçoit le programme de parallèle chaque année, on se, on se demande de par où commencer parce qu'il y en a de partout, de toutes les pratiques de tous les sujets à aborder, et on se demande de, de quoi on va parler euh, en une petite interview c'est très, euh, très bien abordé <rire> comme ça et justement je me demandais ça euh, de, par, de quel bout attaquer euh, parce que c'est toujours dur en plus pour une pro, un programmateur et une programmatrice de choisir un spectacle plutôt qu'un autre à présenter mais nous en ce moment on a quelque chose qu'on aime bien euh, à Radio Grenouille, on en, on en discute le midi c'est euh, les danses les traditionnelles <rire> traditionnel on en parle souvent, les danses ah traditionnelles. Oui. On va faire des balles, on en parle. Et là, il y a un spectacle qui s'appelle Rive et qui, euh, qui parle, des qui traite des formes de cérémonies et qui prend comme fil rouge un pas de bourré. Mm -hmm. et je me dis que ça intéresserait beaucoup Nelly, qui est juste ah. là. C'est je vrai, Jean-Baptiste, puisque
1: nous allons de, de, de temps à autre prendre des, des cours de danse strade. C'est à la Maison pour Tous du cours Julien,
7: un mardi sur deux et l'autre mardi, c'est musique. Génial mmh. Mmh. Voilà il faudrait créer la rencontre là aussi oui. voilà. euh, Dalila Bellassa est une artiste passionnante et, et, et impressionnante que nous avons accueillie déjà à plusieurs reprises euh, l'année dernière avec la pièce Au cœur euh, qui était le fruit de sa rencontre avec les castellous de Sénergue euh, où elle explorait justement danse, leur danse traditionnelle mise en contact avec, euh, avec elle et son histoire c'est une jeune femme qui, qui vient d'Afrique du Nord, d'Algérie, qui est emprunte de de cette culture-là, mais qui est aussi très active dans la danse contemporaine en France. Et donc, c'était l'histoire de cette rencontre et de ces croisements. Et puis là, cette année, on, on l'accueille à nouveau avec deux pièces, Rive, dont vous parliez, et Figure, et toutes les deux ont pour, coin, pour point commun d'explorer comment on peut visiter des traditions, des histoires, des mémoires, euh, tout en les détachant d'un contexte territorial et géographique qui, qui fragmenterait la relation à l'autre. Parce qu'en effet, on voit plein de points Commun entre les différentes danses traditionnelles et elle les, les intègre, les ingère et les met en relation avec sa pratique de danseuse contemporaine. Et pour ce qui est de Rive, c'est une pièce absolument sublime qui a été créée au Festival Montpellier Danse euh, en 2023 et qui, donc, c'est une pièce de groupe euh, où euh, mise en relation avec une création sonore époustouflante euh, et, 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 et une sorte de transe comme ça, de ronde, de silhouette qu'on voit. En effet, ça fait référence à des danses traditionnelles je vais y arriver, il y a beaucoup de trans qui revient au euh, lieu de dire une danse traditionnelle mais c'est pas pour rien, ce que souvent, oui, euh... elle appelle la trans justement, Exactement. la tarentelle Exactement. sa provocation par exemple, Ouais, ouais. ouais la transe la ronde, et, mmh. et donc c'est des silhouettes qu'on voit dans un clair obscur enfin c'est vraiment une pièce fascinante Osef, ouais. euh, vendredi 2 cette, ce vendredi-là. Bon, vendredi, je note.
6: Si vous êtes en, en train d'écouter en, en rediffusion, c'est dans très peu de temps. Donc prenez la voiture, dépêchez-vous ou le bus <rire> ou euh, le vélo. Dépêchez-vous d'aller au Merlan <rire> pour retrouver le ZEF. Merci Nelly euh, et merci Théo, Merci Lou. Théo, merci,
1: merci Lou on vous. peut retrouver le programme bien évidemment en ligne. Tu oui. nous l'as extrêmement bien décrypté. On a très envie de rejoindre plein de rendez-vous et euh, de ces espaces de jeunes créations euh, ou d'émergence. On parle à on passe à, un, à un, un bon classique, un peu de jazz maintenant. Merci beaucoup. Merci. <rire> C'était Wayne Shorter sur la grenouille. Vous êtes à l'écoute euh, du nez dehors et nous recevons maintenant euh, deux amis de la friche Belle de mai euh, Rochdy, euh, au coucou. Coucou, Nelly. Christine, coucou. Alors Ça vous est... êtes ensemble, même si vous ne faites pas des choses ensemble, mais vous vous croisez dans les couloirs de la friche, euh, bien évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs, euh, auditoris, euh, à venir y faire un tour. On en parlera avec toi, Christine, vendredi pour euh, l'inauguration d'un chantier. De une soirée festive, des expositions dans tous les sens. Le labo des désirs sera peut-être fermé ou ouvert. Je ne sais pas, il sera fermé à ce moment-là, puisque le labo des désirs, qui est un espace, euh, s'ouvre, un espace de la friche. Je disais un peu le ventre de la friche, parce que oui, il faut prendre la rue intérieure et puis. Euh, 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 une belle signalétique habituellement plutôt sympa nous invite euh, à entrer dans ce lieu qui n'est ouvert euh, que la première semaine de chaque mois. Euh, il est ouvert à tous, il est commun, il a été euh, organisé par un petit groupe de frichistes. Tu es un de ceux qui portent quand même euh, cette, euh, cet espace. Il invite euh, tous les usagers euh, de la friche, donc euh, les gens qui viennent au spectacle, les voisins euh, qui viennent à, avec leurs enfants, euh, les, euh, les habitants qui viennent déposer leurs petits euh, à la crèche. Euh, tout ce monde-là est invité à apporter ses connaissances, ses envies, euh, à échanger. Et c'est quand même la question de la création qui est, qui est au cœur de tout ça.
8: Voilà, donc par rapport à ce que tu disais, effectivement, on est au cœur de la friche dans le sens où on est dans... On appelle souvent le dernier lieu un peu underground qu'on peut trouver à la Friche, qui est assez fidèle finalement à cette idée de hypothèse et tentatives d'artistes. C'est l'idée de rappeler quand même régulièrement que. C'était
1: un peu le slogan de la fondation de la, la Friche il y a 30 ans. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas la Friche Belle de Mai et qui nous écoutent, c'est un grand, grand lieu culturel euh, situé à l'entrée de la Belle de Mai. Euh, c'est une ancienne usine. C'était l'usine Seita qui a fermé ses portes en 89 et les artistes sont venus s'installer en 91.
8: Voilà, et donc dans cette architecture un peu post-industrielle, il y a ce pari que l'art et donc la création artistique peut être finalement le ciment d'une fabrique de territoire, d'une fabrique humaine. Et c'est ce qu'on qu cherche beaucoup à développer à l'intérieur du Labo des Désirs.
1: Mmh. Ça a commencé quand cette histoire Alors Avec...
8: le Labo des Désirs... Est-ce euh... qu'il a un an Alors il a même un an et demi, puisqu'on a commencé ben... en juin 2022. Et euh, comme tu disais très bien, en fait, c'est euh, un, un temps qui s'ouvre chaque premier, qui ouvre chaque mois, enfin donc chaque premier semaine du mois. Et donc, on est la prochaine fois, donc du 5 au 9 février pour la 16e édition. Sachant que chaque édition, euh, du coup, a une thématique. Euh, cette thématique est euh, du permet effectivement d'éclairer l'ensemble des propositions artistiques qui sont, qui sont développées tout au long de la semaine par euh, beaucoup d'artistes ou d'habitants différents. Et l'idée, c'est que cette problématique questionne, de manière assez simple, autour d'une question simple, euh, une problématique du quartier. Mmh. C'était euh, cette volonté d'être finalement un lieu de fabrique, mmh. fabrique un peu active des droits culturels, en permettant une grande mixité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de conditions pour participer au Labo du Désir. Ça peut très bien être des professionnels, des amateurs, des gens du quartier, des gens pas de quartier, des gens qui sont en soins ou convalescents ou pas en soins. Donc, il y a vraiment ce pari de prendre chaque individu dans ce qu'il a potentiellement, d'être un créateur sans se soucier de son étiquette, de sa relation euh, soit à l'art, soit au quartier, soit finalement à quelqu'un qui serait en bonne forme, on va dire.
4: Mmh.
1: – et ça a été quoi le ressort de cette proposition
8: Tous à là-bas ou le Labo des désirs
1: Le Labo des désirs.
8: Bah, le ressort, c'était aussi de, 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 de se dire aussi que, en fait, initialement, à la Friche il y a énormément de, de personnes qui se, qui se côtoient. Donc, euh, c'est devenu une très grosse machine. Et donc, on oublie un petit peu, dans ces relations de voisinage, finalement, le, le, le sens du partage artistique qui peut effectivement habiter euh, mmh. chaque, chaque résident. Euh, L'idée de l'accessibilité aussi de, de cette euh, énergie euh, créative à son, à son territoire et de manière plus euh, générale, le désir effectivement de faire ensemble. Donc le Labo des Désirs, on s'est euh, mis euh, finalement en, en, autour de cette idée de faire œuvre ensemble. Donc chaque mmh. moment qui est passé a toujours le désir de permettre de produire ensemble et donc de se retrouver pour l'ensemble des participants autour de cette idée de créer quelque chose ensemble.
1: Donc là, euh, on peut aussi considérer que ce que tu es en train de raconter, c'est un, un appel à ceux qui nous écoutent et, et qui auraient euh, des envies. Alors de quoi De chanter, d'écrire, euh, de venir rencontrer d'autres, euh, de perdre un peu de leur temps, euh, de regarder des photos sur un mur
8: Voilà, un peu, un peu tout. Euh, L'idée, c'était... Euh... De venir
1: manger un jeudi midi.
8: Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Alors quand même... C'est assez euh, finalement assez complexe à organiser. C'est complexe, c'est chronophage et effectivement le labo désir est, un, est une, plus une énergie un désir donc il n'y a pas de moyens euh, on va dire structurels si ce n'est euh, d'avoir cet espace qui est quand même un espace exceptionnel euh, qui permet beaucoup de choses et euh, l'envie aussi pour des gens de, de, de se remettre en question. C'est un laboratoire mmh. donc il y a des sortes d'expériences qui sont tentées dont le but n'est pas forcément de les reproduire. C'est l'idée de faire un pas de côté, de tenter des choses qu'on ne peut pas tenter en temps normal, et de les tenter avec des gens avec lesquels on n'aurait pas l'occasion de les, de les tenter ensemble. Et, et du coup, de, cette, de, ce, de ce mixage, il, il naît des moments d'une poésie artistique et d'une poésie humaine qui est exceptionnelle. C'est ce qui en fait le, 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 le charme, et, et c'est ce, ce vrai moteur, en fait... Mmh. Et bien sûr autour de là, c'est fidéliser un certain nombre de, de personnes. Alors on parlait un peu de public en territoire, mais c'est un public en territoire qui, avec le temps, a aussi envie de, elle aussi, de s'exprimer mmh. et donc de proposer. Donc l'idée c'est, l'idée c'est un échange de pair à pair, mais du coup avec une sorte de, de, de réversibilité dans le commun de pair, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui est venue enseigner ou permettre d'organiser un atelier qui, à un moment donné, peut se retrouver de l'autre côté et, et, et réciproquement. Et donc, on a favorisé aussi des relations entre artistes et habitants, plutôt mmh. habitantes, on va dire. C'est quand même très majoritairement des habitants du quartier qui s'emparent un peu du, du Labo Désir et qui sont maintenant de plus en plus à l'origine de propositions mmh. qui, euh, qui, euh, qui sont à nouveau à partager. Et on a réussi à maintenir. Une, une, une exigence artistique. L'idée, c'était euh, pas euh, de faire un, un, un lieu social, c'est un lieu artistique. Mmh. donc, l'exigence artistique est au cœur et ce qui donne une immense fierté aux gens qui partent parce qu'ils sont reconnus dans leur capacité à être des créateurs. Mmh. Et ça, c'est est un élément qui est, qui est vraiment d'une très, très grande recherche et très, très émouvant dans, dans le... Dans, dans le truc. Moi, j'ai comme une grande expérience artistique sans et, et j'ai trouvé le moyen dans, dans, dans des temps que j'ai passé à la, au Labo de Désir, d'être à nouveau ému.
4: Mmh.
8: Ému, troublé, remis en question. Enfin, C'est quand même des moments avec euh, beaucoup d'empathie, de, ce qui mmh. est quand même un moment assez exceptionnel euh, à vivre et à partager. Donc je vous encourage très, bien sûr à venir à faire des propositions et à pouvoir les, les enregistrer. et du coup de mettre aussi euh, vos désirs en question. Ce qui mmh. permet aussi de, finalement, de, de, de trouver quelque chose dans cette mise en partage euh, de, de, finalement de son potentiel artistique.
1: Alors la semaine prochaine c'est le Labo des Désirs, il est un... Est-ce qu'il est un peu particulier Moi je le trouve un peu particulier avec un, un thème qui va structurer mais euh, vraiment de façon très forte toute la semaine euh, qui est euh, un, un dispositif euh, de pratique théâtrale et de pratique citoyenne en même temps qui s'appelle Tous à la barre euh, je crois que ce sont les, les têtes de l'art euh, nos voisins de, la, de, de Belle de bessin euh, qui seront au cœur de la machine là pour le coup euh, et en question les droits culturels, dont tu commençais tout, tout à l'heure à donner déjà quelques, quelques définitions et images.
8: Voilà, donc le prochain Labo du Désir, tous à la barre. Il est euh, organisé en, en partenariat avec les Têtes de l'Art, euh, qui ont, ont aussi une expérience en matière d'organisation de, de procès. Mmh. Il y avait toute un, tout un, une histoire autour de, de, de procès à, sur l'Europe. Et donc un, un comédien et un metteur en scène des Têtes de l'Art va organiser tout au long de la semaine, donc de manière précise tous les après-midi pendant 3h, 14h, 17h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, un atelier euh, dont l'idée c'est de monter un faux procès, une parodie de procès où il est question d'individus qui considèrent que leur droit culturel et de manière plus large leur droit à la diversité culturelle n'est pas respecté par une communauté territoriale, une ville, un département. Et l'idée, c'est d'organiser de, de manière extrêmement ludique et théâtrale euh, cette mise en, en procès, finalement, de, de, des collectivités pour euh, non-respect de, des droits culturels. Et euh...
1: tu, tu saurais définir un peu cette question des droits culturels Alors, tu l'as tu presque illustré tout à l'heure en disant euh, euh, qui, qui, que collabo qu des Désirs, il n'était pas question de culture dominante ou euh, descendante, mais plutôt d'être euh, côte à côte et d'être ensemble. Est-ce que c'est par là, cette question des, des droits culturels dont on parle beaucoup On ne sait pas trop ce que c'est. Je crois qu'on on, on pratique déjà, pour certains d'entre nous, ces questions-là. Euh, euh, mais tu en dirais quoi, toi
8: Oui, alors, donc, en deux mots, je ne suis pas un spécialisé droit culturel, mmh. mais enfin, en, en gros, il y a eu euh, la déclaration de Fribourg dans les années 70, qui a inscrit euh, dans, finalement dans les chartes de l'homme de l'UNESCO, euh, le droit à la... À la au, le droit culturel, qui a été retranscrit euh, dans la législation française, dans la loi NOTRe, donc ça veut dire nouvelle orientation euh, territoriale, territoriale de la République euh, le droit culturel en 2015 Donc qui fait que euh, l'état il, il prend sa
1: place aux côtés des droits de l'homme de l'ensemble des, voilà. des droits A, de l'homme
8: après c'est un droit qui est un droit euh, euh, on va dire assez générique c'est en fait le droit de chaque individu à avoir accès à la culture, développer sa propre culture éventuellement en changer et que l'État lui donne les moyens euh, de pouvoir euh, construire, développer et, euh, et communiquer autour de sa, de sa, de, 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 de son, de sa diversité culturelle. Après, un, ce qui me fait la difficulté, c'est que c'est un droit un peu générique, comme le droit au logement ou le droit au travail. En fait, quelqu'un qui est au chômage ne peut pas aller porter plainte contre l'État pour dire « j'ai pas de travail mm ». -hmm. Euh, de, de la même manière, euh, des Roms ne peuvent pas porter plainte directement contre l'État en disant euh, « on peut pas avoir un terrain pour, pour installer euh, notre... » Donc c'est un, un droit qui est assez euh, complexe. Et qui a eu beaucoup de résistance aussi, euh, du coup, de la droite et l'extrême droite aussi pour, euh, pour être inscrit dans la loi, parce qu'il ouvre un peu la voie sur les, le communautarisme, c'est-à-dire les droits communautaristes. Et du coup, on rentre sur un terrain extrêmement glissant. Euh, qui, euh,
1: dans, où, euh, alors le, moi, moi, le communautarisme, peut-être que euh, le, le droit des, de communauté, euh, parce que le communautarisme, ça fait effectivement un peu comme ça, quoi. Alors Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de résistance, en fait. Oui, oui, oui. Mais enfin, ouais.
8: de manière générale, le, le, le droit à la diversité culturelle, enfin d'abord, on a des très grands exemples euh, dans la fin des années... Euh, de la fin, fin du XXe siècle, qui a quand même permis euh, de faire entrer euh, le droit de données trois euh, au hip-hop, euh, au rap, euh, au stand-up, au street art. Enfin, c'est aussi l'idée de, de permettre de reconnaître un certain nombre de, de droits. Et l'idée, c'est une accélération de, mm -hmm. de ce. Et il y a beaucoup de revendications des droits culturels spécifiques dans le domaine du soin, euh, dans le domaine de la cuisine. Donc, du coup, dans l'idée de la. qui est qu effectivement aussi. Euh, nous, on a été contacté par des gens qui, euh, euh, qui, euh, qui ont des, des problèmes, euh, par exemple, euh, simplement de diction, qui considèrent aussi que ça euh, une sorte de créolisation, finalement, de la langue, qui pourrait être, euh, du coup, euh, être le, 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 les premières étapes d'une expression artistique... Euh, mm -hmm. Notamment... Donc l'idée aussi de, 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 de cette semaine, c'est aussi, aussi de permettre de faire euh, exister de manière concrète à travers un certain nombre d'exemples, les droits culturels, parce qu'une meilleure manière de comprendre, c'est souvent euh, de l'illustrer. Et donc l'idée, c'est de faire émerger euh, ces droits culturels et donc le, le Labo des Désirs est aussi une fabrique mmh. active. De prise aussi de conscience de qu'est-ce que c'est qu'un droit culturel. Et la meilleure manière de faire, c'est aussi de faire rencontrer des gens différents qui, a, a justement, sur ce point de rencontre, arrivent à faire exister des spécificités culturelles.
1: On se retrouve lundi à 14h, voilà. lundi prochain à 14h, pour venir expérimenter.
8: Voilà, alors juste pour terminer, et puis euh, c'est euh, lundi, mardi, mercredi, 14h et jeudi, 14h-17h, et vendredi. Le vendredi 9 à 15h, il y aura une restitution publique pendant 30 minutes de 15h à 15h30 du résultat qui est une première étape de ce faux procès suivi d'une délibération collective avec les gens qui seront là jusqu'à 17h pour continuer euh, cette, ce, cette discussion-là.
1: Est-ce que euh, tu iras faire un petit tour au Labo des, des Désirs la semaine prochaine Christine Puisque tu es une frichiste. Oui, bonjour. Bah, euh, <rire> et que des oui. fois tu es en France, très souvent tu, es, euh, tu parcours la planète avec euh, ta caméra, euh, avec tes micros, mais il se trouve qu'aujourd'hui tu es là, merci d'être là, et que la semaine prochaine tu y seras aussi euh, Oui, oui, je serai là la semaine prochaine, <rire> oui, oui,
9: oui, tout à fait, donc euh, oui, pourquoi pas, euh, tout à... oui. Euh, bah là, en tout cas, on est aussi sur euh, un chandil en fait, c'est en même temps ou... Alors, un chandil
1: s'ouvre euh, oui, ce voilà. vernis euh, ce vendredi. Euh, c'est dans le cadre de ces, ces grandes manifestations que tu projettes un de tes films documentaires euh, que tu es allé tourner dans l'océan Indien parce que tu vas souvent dans l'océan Indien parce que tu vas souvent dans les eaux sur les océans euh, que tu traverses tous les pays qui permettent d'aller euh aux océans. Moi, je propose qu'on écoute un, un extrait euh, d'un extrait que tu nous as amené, qui est, un, je crois, un extrait du documentaire. Alors, bah, j'ai choisi un extrait euh, d'un morceau que j'ai composé avec des enfants
9: ouais. en, en atelier. Ouais. Et euh, je l'ai choisi parce qu'il parle des peuples de Mayotte et il parle aussi euh, du sultan malgache, Adrien Souli, qui a vendu Mayotte à la France.
1: On voilà. écoute et euh, on se retrouve. Passager,
5: les, 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 Zungus, ce sont les, les gens les plus les passagers. les Africains, les plus les blancs, les les filles les plus les les garçons, des grands jusqu'à la pirogue. Il était mal c'est l'ancien gouverneur. Ce vieux foule. Banawas est attaché. Il s'est frappé, Il s'est enfui. Ce vieux foule est la seule photo.
1: C'est
9: la hite. C'est la fête du catomie. C'est la fête que Banawas allait voler
5: l'eau. La république. C'est la rue de Zaoudi. Avant, il y avait de l'eau partout. Zaoudi, c'était une île. Leur territoire. C'est là qu'on a rattrapé Banawas.
1: Christine, tu es donc en ce moment par ici, par chez nous. Euh, tu voyages depuis très longtemps avec Zizi Gambis euh, sur les routes de la soie dans l'océan Indien depuis plusieurs années, déjà maintenant tu as été euh, euh, invité à venir créer à, à Mayotte pendant euh, trois ans je crois et puis euh, ça a donné lieu à des captations sonores qu'on a partagées d'ailleurs sur euh, notre antenne je crois bien il y a deux ans euh, et puis ça a donné lieu aussi à des dispositifs de formation avec l'université euh, et là tu t'inscris donc dans un chandil hein, qui est une programmation qui se passe à la friche belle de mai et qui s'inaugure ce vernis euh, euh, ce vendredi. Euh, toi, tu proposes la diffusion euh, des routes de, de la trans, un documentaire au Giptis, dimanche, à 18h. Alors, moi, j'avais à l'esprit que c'était une plateforme Internet dans laquelle on pouvait aller naviguer par soi-même. Alors oui, c'est un web documentaire, c'est-à-dire c'est un documentaire interactif constitué
9: de films courts. Ouais. Et là, on va faire un focus évidemment sur Mayotte. Donc Mayotte, oui, j'ai été trois ans en résidence et puis maintenant ça fait huit ans que j'y travaille et 15 ans sur, ben, dans l'océan Indien. Euh, en fait on va s'immerger dans les cultures traditionnelles parce que la, la, la culture et la musique traditionnelle font partie du quotidien Mayotte, donc avec euh, les musiques rituelles, les femmes soufis, euh, le débat des femmes soufis de Mayotte
1: les, le, le moulidi des ah hommes ans, le, le débat, dites-nous ce que c'est parce que ce n'est pas débattre euh, non, pas du tout. <rire> en parole, hein, c'est une pratique de musique et de danse voilà, c'est de la musique euh, et des danses
9: qui mène à la trans. D'ailleurs, voilà pourquoi ce web documentaire s'appelle « Les routes de la trans », parce que c'était vraiment le fil conducteur. Mais en fait, on est aussi quand même sur l'histoire où on mmh. rencontre des historiens qui nous parlent de la multiculturalité eh bien, de Mayotte et de cet océan indien. Et puis, on va aussi faire un focus sur la Guyane, puisque là, on est sur les Outre-mer. Donc, en Guyane, eh bien, aussi la multiculturalité, le carnaval... Euh, et puis euh, le bagne qui est devenu un lieu oui. euh, de Saint-Laurent-du-Baroni et d'ailleurs il y a pas mal de nos collègues de la Friche euh, que l'on a retrouvés là-bas c'est assez euh, rigolo euh, d'ailleurs donc voilà et on va présenter donc ces parties documentaires et il va y avoir 20 minutes d'une immersion vidéo musicale, puisque donc je compose de la musique électronique qui se mêle à la musique traditionnelle, donc des musiciens qui sont filmés et qui apparaissent à l'écran. Et là, c'est un voyage en images et musique. Voilà. Donc, ce mmh. sera un extrait de cette performance qui est aussi un spectacle immersif.
1: Et puis euh, des, une discussion euh, avec le public Une euh, question difficile que je vais te poser, mais euh, tu, tu vas donc régulièrement euh, depuis combien d'années maintenant bah, euh, à Mayotte À Mayotte, 8 ans. Et, et l'océan Indien, 15 ans. Euh, c'est comment, euh, quelle est la place de la, de la création, quelle est la place possible, quelle est la place euh, rêvée, souhaitée, voulue de la création euh, dans ce, je crois que c'est le 101e territoire, le 101e département euh, français. La départementalisation, ça date d'il y a une quinzaine d'années. 2011. Voilà, euh, on a entendu parler de Mayotte aux informations euh, ces derniers mois. Euh, Mayotte souffrait beaucoup euh, d'un manque d'eau. Euh, Mayotte souffre beaucoup euh, de bidonvilles, de grandes misère, de grandes pauvreté, d'enfants qui vivent dans la rue. Euh, Mayotte euh, est en souffrance, l'ensemble de l'océan Indien, les Comores qui est le pays qui est archipel duquel est origine euh, originaire l'île de Mayotte est beaucoup en souffrance donc des habitants euh, des Comoriens prennent euh, des petites pirogues et traversent jusqu'à Mayotte euh, viennent s'y installer mais ne peuvent plus s'y installer tout ça est très 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 compliqué moi je me pose la question de comment comment on fait pour euh, Comment on fait pour vivre, déjà Et puis, euh, comment l'art et la création euh, sont euh, dans ces espaces-là alors, bah justement,
9: je laisse aux journalistes la part euh, de l'actualité qui n'est pas mon domaine. Mmh. Et moi, je je suis axée sur la richesse et la beauté de ces cultures. Mmh. Et euh, c'est un engagement politique. Hein, c'est pour ça que je travaille là-bas. Euh, c'est que justement, on a tellement de choses à apprendre euh, de ces gens, de ces cultures euh, que, vu d'ici, on considère comme, euh, enfin, on se considère comme un peu les maîtres du monde en mmh. Occident or on aurait beaucoup à apprendre de ces cultures et moi je passe mon temps justement à faire des créations et des films qui, qui montrent cette beauté et notamment mmh. la musique traditionnelle la musique rituelle c'est juste fantastique mmh. euh, ça fait partie du quotidien, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, euh, si tu veux, c'est un rapport euh, différent, bien entendu, et, euh, et encore une fois, tellement riche, tellement... Euh, euh, et puis au niveau de l'histoire, donc euh, oui, et c'est pour ça que j'ai des historiens et des scientifiques dans l'Océan Indien et mm -hmm. pas à Paris, euh, parce que justement, on a une autre un autre récit de l'histoire et on comprend aussi comment euh, certains sont arrivés, ont laissé un peu de leur culture et puis ont pris un peu de sa celle là et, mmh. euh, et comment du coup on en arrive à, à cette euh, mixité qui est juste euh, extraordinaire. Hein. Euh, bien sûr, il euh, y a des problèmes, c'est clair, mais il y a encore une fois beaucoup de choses magnifiques. Et
1: c'est pour ça que j'y suis toujours d'ailleurs. On viendra, euh, on viendra euh, partager ça avec toi dimanche à 18h. Augyptis. Merci. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Et on se quitte avec la caravane face. C'était le nez dehors. Ciao, ciao. Bonne journée, bonne soirée. La
6: tête en l'air, loin des enfers continentaux. Et si c'est la guerre des continents, hein, je préfère partir tout doucement.
8: Hein. Chercher dans la mer tu un petit bout de terre brune.
4: Creuser mon îlot, désert des insulaires.
9: Si la terre, la terre, mon ancêtre, mon corps écrit à moins moi, terre rien que si mi danse, mi mette la tête, mi largue un romance, un romance, mon ancêtre, moi n'a l'espoir à s'y poser, ancêtre, Issa, et fatigué. quand Cyclone l'arrivée, me cours derrière, bata carré, donne temps en graines, dolo la boue, y ravine, donne mon tête, la pli farine. Si mon coco nana soleil, la oise en cette l'est fatiguée Dans mon créolité, mon lissa a coquillé Et si c'est la guerre des
8: continents,
4: hein, je préfère partir tout doucement